0: 32 Tore hat sich sehr viel an, dafür, dass wir sehr gut gedeckt haben. Insgesamt machen wir ein solides Spiel, aber es fehlen halt ein paar Prozent, um, um halt so eine Mannschaft zu schlagen. Das muss man dann auch anerkennen.
1: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. War da wirklich mehr drin für den BRC oder war Kiel doch einfach ein paar Hausnummern zu viel für die Löwen? Hallo zum BRC-Podcast. Etwas später, als wir in der letzten Folge noch gedacht hatten. Aber auch das, die Corona-Lage in der Liga und die Frage, wie geht's weiter, wird uns gleich noch beschäftigen. Mit Stimmen und Meinungen dazu von Czabasic und Christopher Rudek. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und sage wie immer nichts ohne meinen Kollegen Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich.
2: Hallo Thorsten.
1: Fangen wir natürlich mit dem sportlichen an, Tom. 27 zu 32 verliert der BRC sein Heimspiel im Düsseldorfer ISS-Turm gegen den THW Kiel. Am Ende eine klare Sache für den Rekordmeister, der aber auch nicht nur überragend gespielt hat, vor allem der ersten Halbzeit seine Probleme hatte und der Pausenstand 15-15, ja durchaus dann nochmal etwas Spannung versprach. Die gab es dann leider nicht mehr so richtig in der zweiten Hälfte. War es trotzdem mehr oder Zumindest anders als nur eine weitere Niederlage des BHC gegen Kiel.
2: Das Spiel wird bestimmt jetzt nicht in großer, langer Erinnerung bleiben als ein Glanzpunkt in der BHC-Geschichte, denn es ist natürlich einfach eine fünf Tore Niederlage. Trotzdem äh, war der BHC lange dran und äh, kann mit der Leistung im Großen und Ganzen leben. Aber es war eben auch nicht diese herausragende Vorstellung, die es dann eben benötigt, ja, um so einen überragenden Gegner wie Kiel dann in die Knie zu zwingen. Ne? Und das ist eben so ein bisschen das Bittere dran, dass, äh, irgendwie, dass man das Gefühl hatte, dran gewesen zu sein. Das ist so der Punkt. Ne? Es gab schon einige Spiele, wo das so ein bisschen so war. Aber in dem Fall, ich hatte gedacht zur Halbzeit, na ja, das war auch jetzt nicht die optimale Vorstellung. Man hatte viele Ballverluste, auch in der ersten Halbzeit. Da habe ich schon gedacht, naja, da, 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 da geht was für ein BRC, wenn man dann trotzdem mit 15 zu 15 in die Halbzeit geht. Denn danach sah es ja nun wirklich lange nicht aus. Ja, aber leider äh, war es dann eben so... Äh dass es dann so weiterging. Auch da gab es dann in der zweiten Hälfte wieder, wieder unnötige Ballverluste. Ja, oder zumindest sehen die halt so aus. Ne? Fehlpässe, scheinbar leichte Fehlpässe, äh, wo Kiel dann eben sehr gut antizipiert, dabei dann eben weg ist und äh, schnelle Tore eben auf der Gegenseite passieren. Das ist ärgerlich und das ist eigentlich ja das, was der BHC ganz gerne immer machen will. Hat aber nicht geklappt äh, gegen Kiel. Zwar gut gedeckt, gute... Äh, also Abschlüsse bekommen, mit denen man gut leben kann. Insofern hat das gut funktioniert. Aber eben, ja, es gab eben nicht diese leichten Ballgewinne, die man eben dann doch in vielen Spielen äh, sich sichert. Da hatte man sehr, sehr wenig von. Und deswegen hat man sich ganz schön aufgerieben im Positionsangriff gegen Kiel. Und das war am Ende dann vielleicht ein bisschen viel, ja, um dann wirklich für einen Sieg, in Frage zu kommen.
1: Wir haben zwei Spieler stimmen zur Partie, die Tom für uns im iss dom eingefangen hat. Und zwar bei Chabasic und Christopher Rudek.
2: Chabasic bei mir nach einem 27-32 gegen Kiel. Ja, an sich ja jetzt erstmal kein panikverbreitendes Ergebnis. Wie, wie hast du das Spiel gesehen? Fangen wir einfach mal mit einer ganz offenen Frage an.
3: Ja, wir fangen sehr gut an, äh, gestalten es sehr kämpferisch, wie wir uns vorgenommen haben, dass wir Kiel äh, keine einfachen Tore geben in der ersten Halbzeit. Und eine gute Abwehr stellen, das haben wir, glaube ich, sehr gut geschafft. Äh, die zwei Phasen in der ersten Halbzeit, wo wir zwei technische Fehler nacheinander machen, die machen zwei schnelle Konter, dann steht es wieder drei, dann kommen wir wieder auf Unentschieden. Kurz vor der Halbzeit schaffen wir es ja auch, wieder die drei Tore auf Unentschieden zu holen. Und in der zweiten Halbzeit geht es eigentlich genauso weiter. Wir, wir decken sehr gut, sehr aggressiv. Nur, äh, ja, ist halt die dritte oder die vierte Phase, wo die Kieler halt auf drei oder vier weggehen, ist halt dann nicht mehr zu stemmen, weil also die Kieler haben ja eine unglaubliche äh, Ruhe und Qualität und das hat sich dann gezeigt und dann sind wir diesen Rückstand hinterhergelaufen. Einmal sind wir noch auf zwei Tore zurückgekommen, aber ja, die Kehle machen das abgeklärt und dann äh, ja, es kommt dann halt sowas dabei raus, ist aber ziemlich bitter, weil, weil das Gefühl heute war schon besser, dass es möglich ist, was zu holen heute oder sie zumindest noch mehr in Stress zu bringen, weil am Ende war das doch souverän von Kiel runtergespielt mit einer sehr großen Ruhe. Das ärgert mich ein bisschen und da bin ich auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht von uns, dass wir es nicht schaffen, offen dazu gestalten bis zum Ende. War
2: denn aus deiner Sicht das Problem, dass ihr dann vorne, das war ja recht offensichtlich, dann auch ein paar Fehler gemacht habt, Fehlpässe gespielt habt und so, die Kill dann eben leicht nutzen konnte? Oder war das Problem, dass ihr zwar gut gedeckt habt, aber dann doch wenig auch ins Tempospiel gekommen seid und deswegen so viel Positionsangriff spielen musstet?
3: Ja, ich denke, das ist die Kombination aus allem, was du gesagt hast. Wir haben zwei, drei leichte Fehler gemacht. Dovinjak ist natürlich ein überragender Abwehrspieler, ist halt klug, klaut uns zweimal den Ball. Dann hält Dario zwei, drei frei. Dann machen die schnelle Tore und dann decken wir auch teilweise Minute 20. super und dann kriegen wir so einen Schlagwurf oder irgend so, einen, so, einen, so, einen, so einen Drecks-Spielzeug von denen, wo sie uns überraschen ein bisschen und dann kommen wir nicht mehr solche ins Tempospiel und, und ja, dann ist es halt zäh am Ende, weil, weil dann decken sie, werden sie immer aggressiver und mit dem Torhüter dahinter wird es halt dann auch einfacher für die. Und die Kombination aus allem hat es halt am Ende dann doch gemacht, dass wir es halt leider nicht geschafft haben. Du hast schon gesagt, es ärgert dich
2: sehr, äh, tatsächlich ähm, mehr als jetzt eine, eine, eine ich jetzt nicht sagen gewöhnliche Niederlage, aber der BRC hat Kiel noch nie geschlagen, von daher äh, mehr als ein Spiel zuvor gegen Kiel?
3: Ich, also ich spiele zuvor gegen Kiel. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letztes Mal war. Also es war, glaube ich, in der Uni-Halle. da waren wir auch zur Halbzeit da und dann, dann hat Landin ein paar Bälle gehalten und haben sie doch, doch noch wieder gewonnen. Also gegen Kiel ist es ja immer so, also man muss am Optimum spielen. Ich finde, da sind keine Parallelen zu sehen gegen, gegen Flensburg, da sind wir selber schuld. spielen dumme Sachen, bekommen schnelle Gegentore und dann laufen wir sieben Tore hinterher in der Halbzeit. Heute ist Halbzeit unentschieden. Und ich habe es gerade in der Kabine gesagt, ich weiß gar nicht, was besser ist, so wie gegen Flensburg zu verlieren, wo man halt gar keine Chance hatte. Oder so wie heute, wo man doch einen Hauch einer Chance hatte und man hätte es besser gestalten können, weil beides fühlt sich einfach falsch an und schlecht. Und deswegen, ich würde sagen, es ist halt keine gewöhnliche Niederlage. Also ich denke, wir haben uns so weit gefestigt, dass wir Anspruch haben können, gegen jeden Gegner gewinnen zu können zu Hause. Vielleicht auch jetzt auswärts, wenn es keine Zuschauer gibt, weil die Zuschauer pushen dann schon auch auswärts wie die Heimmannschaft. Und deswegen fühlt es sich halt schon, schon schlecht an, weil, weil, weil man muss ja sehen, dass wir heute schon mit ein paar bisschen vielleicht glücklicheren Sachen oder auch ein bisschen konsequenter hätten schon eine Chance gehabt, die wenigstens ein bisschen mehr zu ärgern. Und was dann rausgekommen wäre, das kann man ja nicht sagen. Aber also, ich würde schon sagen, dass es mich ärgert, weil ich finde, wir sind so weit als Mannschaft gereift, dass eine gewöhnliche Niederlage äh, gibt es nicht mehr eigentlich bei uns, weil, weil wir eigentlich die Chance haben, wenn wir gut spielen, immer eine Chance haben.
2: Ja, Christopher bei mir. Ich hatte das Gefühl... Ja, irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ihr könnt ihr heute wirklich was reißen, am Ende war es dann doch nur das 27 zu 32, das es gefühlt in der Form ja schon mehrere Male gab. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, genau. Ähnlicher Spielverlauf wie, wie häufig gegen Top-Teams, aber das, das zeichnet die guten Mannschaften halt aus. Also wir leisten uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit zwei Phasen, wo sie plus drei weggehen und dann Anfang zweiter Halbzeit auch nochmal eine Phase, wo, wo Kiel auf vier wegziehen kann und das dreimal aufzuholen gegen so eine Qualität, die auf der anderen Seite steht, ist dann irgendwann schwierig.
2: Woran lag das, diese äh, drei Phasen, die du gerade angesprochen hast? Hauptsächlich technische Fehler dann vorne?
0: Ja, klar, aber die passieren ja auch aufgrund von Qualität in der Abwehr. Also dann nimmt Kiel uns ein paar Sachen weg, die, die sonst funktionieren und die sie gut vorbereitet haben und... Äh, ja, dann kriegen wir halt äh, die einfachen Gegenstöße. Aber also, wenn man die Siege von Kiel anguckt, passiert das halt genau häufig. Und äh, wir haben versucht, das zu verhindern. Aber am Ende muss man das dann, glaube ich, auch anerkennen. Wie hast du
2: eure Deckung gesehen? Äh, schien mir ja nicht schlecht zu stehen. Äh, ich habe jetzt wenig Tempotore von euch im Kopf.
0: Ja, genau. Also ich finde, 32 Tore hört sich sehr viel an, dafür, dass wir sehr gut gedeckt haben. Also Kiel auch immer in Abschlüsse zwingen, die in Ordnung sind. Außer, klar, das, das Tempospiel vom THW, wenn sie die 1-0 Konter laufen konnten, ähm, ja, von daher finde ich, haben wir gut gedeckt. Ähm, Tempospiel war, denke ich, auch in Ordnung. Äh, lassen dort ein, zwei Möglichkeiten liegen. Aber insgesamt machen wir ein solides Spiel, aber es fehlen halt ein paar, paar Prozent, um, um halt so eine Mannschaft zu schlagen. Das muss man dann auch anerkennen.
2: War es dann vielleicht, dass halt Kiel wenig Bälle vorne einfach naja, euch ge geschenkt hat, in Anführungszeichen? Oder ähm, also ihr musstet euch die die Ballgewinne härter arbeiten als, als, als die eben, sodass man jetzt nicht so viel Tempo im Kopf hat, oder? Ich habe es völlig falsch gesehen.
0: Ja, natürlich. Das ist ja ein Unterschied. Wenn du den Ball Richtung Tor bringst, kriegst du immer die Chance, einen Rückzug zu organisieren, weil, weil einfach klar ist, dass, dass der Ballbesitz jetzt wechselt. Und wir machen halt technische Fehler und Kiel schließt jeden Angriff ungefähr mit einem Wurf ab. Und ist erstmal die Chance, dass der Ball noch reingeht und man hat die Chance, besser zurückzulaufen. Deswegen ist das klar ein Unterschied. Wir, wir spielen ein paar Mal den Ball in die Arme und dann, dann ist es halt nicht zu verteidigen. Dann, dann laufen sie die erste Welle und das machen sie halt nicht, den Fehler. Und das ist dann auch... Denke ich, ein Unterschied am Ende, den man am Ergebnis sieht.
2: Muss man mit dem Spiel mehr hadern als zum Beispiel mit dem gegen Flensburg, wo man jetzt nie das Gefühl hat, ihr werdet äh, das gewinnen?
0: Ja, ja, also die Enttäuschung ist groß. Also gerade in der Kabine war auch sehr, sehr ruhig, ähm, weil es halt immer, immer ähnlich läuft und wir den Bock eigentlich umstoßen wollen, mal gegen ein Top-Team. Und ähm, ja, wir wissen, wir wissen, was wir tun müssen, aber es ist natürlich dann auch einfach Qualität auf der anderen Seite. Ähm, aber wir, wir arbeiten da weiter dran und hoffen, dass irgendwann der Tag kommt, wo, wo alles bei uns zusammenläuft ähm, und wir Kiel dann mal erwischen können.
1: Rudelfunk. Soweit erstmal die Spielanalyse. Wir hören die beiden aber gleich nochmal, denn wir wollten von Ihnen natürlich auch wissen, wie Sie als Spieler die Corona-Situation in der Handball Bundesliga bewerten. Auch den BRC hat es ja zumindest indirekt zwischenzeitlich erwischt. Das Donnerstagsspiel gegen Minden musste kurzfristig wenige Stunden vorher abgesagt werden, weil bei den Mindenern der Nationalspieler Juri Knorr positiv getestet worden war. Auch einige andere Partien an diesem Wochenende mussten gecancelt werden. Und die Nachverfolgung der Infektionskette die führt stark in Richtung Nationalmannschaft, Tom. Allein aus dem Team der deutschen Mannschaft sind insgesamt vier Nationalspieler, bei denen nach ihrer Rückkehr eine Corona-Infektion festgestellt wurde.
2: Ja, dummerweise vier Spieler von unterschiedlichen Teams. Und das ist eben das Problem an diesen Länderspielpausen, dass man diese Spieler auf, und dann, nachdem die Länderspiele vorbei sind, eben wieder auf die Clubs verteilen. Muss, wenn man so will. Ne? Dass ausgerechnet da bei der Nationalmannschaft zum ersten größeren Corona-Ausbruch kommt im deutschen Handball, ist eine Sache, da muss man sich fragen, ja, woran liegt das? Denn die Handball-Bundesliga hat ja vorher sechs Spieltage lang, mehr oder weniger, das ganz gut durchgekriegt. Da gab es zwar auch einen Corona-Fall bei den Eulen Ludwigshafen, der aber keine größeren Folgen hatte, außer dass der betreffende Spieler und zwei Erstkontakte ausgefallen sind. Da konnten die Eulen dann trotzdem spielen und haben dieses Spiel übrigens auch noch gewonnen. Und äh, dann gab es noch eine Situation beim SCDFK Leipzig, das war eben kurz vor der Länderspielpause, der jetzt, ich glaube diese Woche oder vielleicht ist er jetzt gerade aus, Quarantäne, aus der Quarantäne eben rausgekommen, äh, hat jetzt dadurch kein Spiel verpasst, aber letztendlich ist das natürlich auch ein Fall, ähm, den man da ins Kalkül ziehen muss, wo man sagen muss, ja gut, man kann das nicht verhindern, das passiert. Jetzt ist es bei der Nationalmannschaft passiert und tatsächlich das größte Problem ist, dass jetzt davon dann so viele Clubs betroffen sind und die Liga oder der Liga-Spielplan dann jetzt an diesen beiden Spieltagen, Mittwoch, Donnerstag, Schrägstrich, Samstag, Sonntag, mehr oder weniger kollabiert ist. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben nur 10 von 20 Spielen stattgefunden. Und das ist natürlich... Ja, alles andere als gut, denn man muss diese Spiele nachholen und der Zeitplan ist natürlich sehr, 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 sehr dicht. Von daher, meine Analyse dieser Situation ist klar. Das kann passieren. Ich weiß, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das ist wahrscheinlicher bei so einem internationalen Spiel wie bei der deutschen Nationalmannschaft, dass es da zu dem Ausbruch kommt. Vielleicht ist das aber sogar so. Nur, was eben dann nicht sein kann, ist, wenn man einen positiven Fall hat, und den hatte man ja schon recht früh, dann nehmen wir die Johannes Bitter, dass dann die ganze Mannschaft so, ja, mir nichts, dir nichts wieder auf die Vereine verteilt wird. Und ja, dann stellt man eben fest, ach, hier ist noch ein Fall, da ist noch ein Fall und plötzlich kommt die ganze Liga zum Stillstand. Da muss man also sich Lösungen überlegen und die kann ja nur heißen, mehr Zeit. Das heißt, man muss nach einem Länderspiel einfach länger warten, bevor man wieder ja in den Bundesligaspielbetrieb einsteigen kann. Oder man kann die Nationalspieler nicht einsetzen, was ja auch äh, nicht im Sinne der Vereine sein kann.
1: Und das kurbelt natürlich gerade noch mal die Diskussion um die Handball-WM im Januar richtig an. Unsere geteilten Meinungen dazu gibt es gleich. Jetzt hören wir mal, was Chabasic zu dem Thema noch gesagt hat.
2: Jetzt hättet ihr gerne das zweite Spiel dieser englischen Woche ja heute bestritten. Es war aber dann eben das erste und einzige, weil äh, ja die Partie in Minden dann eben aus äh, ja ausgefallen ist weil sich dort ein Spieler infiziert hat und die gesamte Mannschaft in Quarantäne muss. Wie bewertest du diese gesamte Situation und die, auch die Diskussion, die darum entstanden ist?
3: Ach, ich kann diese, diese Diskussion nicht mehr bewerten, weil ich äh, bin ausführende Kraft. Also wenn mir einer sagt, wir spielen heute nicht, dann ist es halt so. Ich nervt das unfassbar, weil es keine Einheit gibt, gefühlt. Aber ich bewerte das nicht, ist mir egal. Die werden mir schon irgendwann sagen, wo ich wann, zu welchem Auswärtsspiel fahren soll oder zu welchem Heimspiel, in welcher Halle, auswärts, wann die Abfahrt ist. Und bis dahin beschäftige ich mich mit dem Training. Und mit meiner Familie und alles andere wird mir schon einer sagen. Und wenn die sagen, morgen früh, wir fahren jetzt nach Minden, dann fahren wir halt morgen früh nach Minden. So ist das.
2: Es gab ja die Diskussion, dass man, es gab Stimmen zumindest, äh, die gesagt haben, komm, lass uns doch dieses, am, diesem Wochenende mal alle Spiele absagen. Begrüßt du denn eher, dass der Spielbetrieb weiterging oder, äh, oder insgesamt, dass man sich dazu entschließt, den
3: Spielbetrieb weiterzuführen, oder würdest du dir eine andere Lösung wünschen? Mir ist das egal. Ich bin nicht befugt, so eine Entscheidung zu treffen. Ich äh, spiele Handball. Und wie gesagt, wenn die sagen, es wird weitergespielt, dann wird er weitergespielt. Und wenn die morgen sagen, wir brechen das jetzt erstmal für zwei Wochen ab, dann müssen wir halt zwei Wochen trainieren. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Die sollen sich halt alle an einen runden Tisch setzen, jeder mit seiner Skype oder Zoom-Konferenz und dann sollen sie sich besprechen, aber halt eine Entscheidung treffen. Und solange das so ist, dann wird es halt so weitergehen, mir ist das tatsächlich egal. Morgen ist frei wahrscheinlich, am Dienstag wird trainiert, wir bereiten uns auf Berlin vor. Wenn am Freitag abgesagt wird, dann trainieren wir halt am Samstag und dann ist Sonntag frei. Also so ist das, also mir ist das tatsächlich absolut egal.
1: Auch eine Einstellung, man kann es ihm nicht ganz verdenken. Ne? Aber auch im BRC-Kader wird fleißig und auch durchaus unterschiedlich über das Thema diskutiert, wie wir jetzt bei Christopher Rudek feststellen.
2: Jetzt stand es lange gar nicht fest, ob Kiel hier heute überhaupt aufläuft. Das Spiel wurde dann noch äh, nach vorne verlegt, weil... Berlin in, äh, sich in Quarantäne begeben hat wegen einem positiven Fall. Dadurch kam es zu Verschiebungen alles ein bisschen chaotisch natürlich momentan. Wie nimmst du das als Spieler wahr, die ganze Situation?
0: Äh, also heute war es gar kein Thema. Oder die letzten Tage, weil, weil wir relativ guten Kontakt auch zum THW hatten über, über Victor und immer informiert waren und uns einfach äh, zwei Einheiten vorbereitet haben. Und äh, ja, heute spielfähig waren. Donnerstag sah die Situation ein bisschen anders aus, wenn morgens die Meldung kommt, Juri Knorr ist positiv, was ist, spielen wir, spielen wir nicht. Ähm, und da wurde dann auch die richtige Entscheidung wirklich getroffen.
2: Hast du allgemein Meinung dazu, wie, ja, man hat sich jetzt entschlossen, die Saison ganz normal zu versuchen, erstmal weiter fortzusetzen oder hättest du denn, denn das ganze Spielwochenende ausgesetzt? Wie, wie siehst du es auch ja, eben als Sportler? Du willst ja wahrscheinlich spielen.
0: Ja, genau. Also ich finde das absolut richtig, wie, wie das gehandhabt wird. Wir werden regelmäßig getestet, hatten heute noch keinen positiven Fall und gehen da sehr gewissenhaft um in der Mannschaft damit mit dem ganzen Thema und was halt fehlt sind Zuschauer, aber das, das ist, denke ich, auch ja, kann man akzeptieren, also was, was die Umstände ausmacht, dass, dass im Moment keine Zuschauer in der Halle sind. Und von daher finde ich es absolut richtig, dass wir weiterspielen, solange alle negativ getestet sind. Und man sieht ja auch in der Liga, dass die positiven Fälle gefunden werden und man die dann isolieren kann. Also von daher, solange bei uns alle negativ sind, bei unserem nächsten Gegner alle negativ sind, finde ich, spricht nichts dagegen zu spielen. Ist
2: das sowas wie ein Supergau, gau dass es ausgerechnet bei der Nationalmannschaft passiert, wo sich die Spieler dann eben verteilen auf die ganzen Clubs?
0: Ja, natürlich war das Risiko größer. Also das, das haben ja auch äh, viele Spieler gesagt und äh, auch gewarnt. Ähm, ist was anderes, wenn du immer in deinem Umfeld bleibst, aber wenn du jetzt äh, Spieler aus verschiedenen Vereinen nochmal zusammenführst, ist das Risiko, denke ich, nochmal größer, das was passiert. Aber trotzdem kann man jetzt schon schlau spielen. Also ich denke, äh, was man so hört, war ein sehr gutes Hygienekonzept und das jetzt trotzdem passiert ist ist halt sehr ärgerlich.
2: Wenn ich geträgert das große Rad natürlich, aber hast du auch eine Meinung zur WM? So, Würdest du die jetzt tatsächlich absagen?
0: Also, da bin ich weit weg davon, das zu entscheiden. Und äh, ja, überhaupt kein, kein Thema für mich. Also, was, was soll ich da jetzt sagen? Ja, das müssen, müssen die Verantwortlichen entscheiden. Und äh, wenn ein vernünftiges Konzept ist, kannst du es stattfinden lassen. Und äh, am Ende müssen dann die Spieler entscheiden. Also, das finde ich, dass man die Spieler hören sollte, ob sie spielen wollen oder nicht. Und dann kann jeder die Entscheidung treffen und dann äh, sieht man, ob eine WM stattfindet oder nicht. Danke dir.
1: Löwenzeit. Also ich würde ja sagen, lasst es sein mit der WM und wir spielen im Januar die Bundesliga weiter. Erstmal mit den ausgefallenen Spielen. Gerade wenn ich so ans Wochenende und die Diskussion im Fußball ums deutsche Spielen der Nations League mir anschaue, bin ich mir auch nicht sicher, ob das bei den Sportfans wirklich so ankommt, wenn da getestet wird wie wild, um irgendwelche internationalen Wettbewerber aufrechtzuerhalten. Aber nun gut, uns fragt ja keiner wirklich dazu. Trotzdem, Thomas Rademacher wiederum, du sagst... Das kann man schon machen mit der WM unter bestimmten Voraussetzungen.
2: Ganz grundsätzlich, wenn man sagt, die WM ist ein wichtiges Ereignis und hat sehr, sehr viel Strahlkraft auch, dann gibt es natürlich eine Lösung, wie man so eine WM spielen kann. Wenn das ein wichtiges Ereignis ist, dann kann man das auch spielen. Man muss die Spieler halt nur lange, man muss sie halt in, in eine Blase bewegen, wirklich von allen Nationen, alle gleich, vielleicht wie in der NBA, alle in ein riesiges Hotel sozusagen zusammen. Da muss das Risiko eben vor Ort nahezu auf ein Minimum runtergefahren werden. Und nach der Rückkehr kann es eben nicht direkt mit dem Bundesligaspielbetrieb weitergehen, sondern es braucht eben etwas längere Zeit, bevor diese Spieler nach ihrer Rückkehr wieder ins Mannschaftstraining dürfen. Anders funktioniert es nicht. Und wenn das nicht in den Spielplan passt, wenn dadurch die Belastung hinterher in der Liga zu hoch wird, dann verstehe ich jede Diskussion darüber. Aber grundsätzlich ist es möglich, das zu spielen und gleichzeitig den Hygieneschutz ähm, hochzuhalten. Nur, ja, es muss natürlich in den Zeitplan passen. Von daher äh, sehr, sehr, äh, interessante, äh, sehr, sehr interessante Thematik. Und das dürfte noch sehr spannend werden, ob das denn eben stattfindet. Den Bundesligaspielbetrieb hingegen sehe ich jetzt nicht gefährdet. Grundsätzlich nicht.
1: Wie das konkret klappt, werden wir die nächsten Tage sehen. Eigentlich würden wir jetzt, wie immer an dieser Stelle im BRC-Podcast nach vorne schauen, auf die nächsten Spiele der Löwen gegen Berlin und Melsungen. Ob die stattfinden, ist aber noch mehr als
2: ungewiss. Eigentlich würden wir ja gerne hier am 21. November, also nächsten Samstag, die Füchse Berlin begrüßen im ASS-Dom. Aber ja, die Füchse haben sich nach Jetzt inzwischen auch zwei positiven Fällen. Nationalspieler nicht deutscher Herkunft haben sie äh, sich auch in äh, vorsorgliche Quarantäne begeben. So wie ich das verstehe, werden die jetzt diese Woche zweimal getestet. Und wenn die Mannschaft dann bis auf diese beiden Spieler komplett negativ sind, dann äh, dürfen die vielleicht dann auch aus dieser Quarantäne wieder raus. Also im Moment ist ja freiwillig. Und dann könnten sie eben auch äh, am Wochenende dann eben hier ähm, im ISS-Dom antreten. Aber das ist natürlich alles andere als sicher. Dazu, den Donnerstag drauf, fährt der Bergische HC zur MT Melsung. Und die MT Melsung ist äh, jetzt seit letztem Mittwoch oder Donnerstag aufgrund des positiven Falls von Finn Lemke, einer der Nationalspieler dort, komplett in Quarantäne nach Absprache mit dem Gesundheitsamt. Ja, wenn wenn alles normal läuft, würde dieses Team ja erst einen Tag vorher vor diesem Spiel gegen den BHC aus der Quarantäne kommen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man sofort... Äh, spielen muss. Aber naja, wer, wer weiß es jetzt, Wer kann es natürlich jetzt schon sagen, vielleicht vielleicht ändert sich ja auch noch mal was, vielleicht lässt man die mit negativem Testergebnis in einigen Tagen dann doch raus äh, als Profisportler. Ich, ich halte es ja nicht komplett für ausgeschlossen, aber ähm, es sind ja so gewisse Fragezeichen und man weiß ja auch dann eben beim BRC gar nicht, wie soll man denn jetzt planen? Wann spielt man denn jetzt das nächste Mal? Und äh, insofern ist das schon... Auch abseits des äh, rein sportlichen eine äh, sehr sehr spannende Zeit leider.
1: Das ist wohl wahr. Deshalb können wir an dieser Stelle nur darauf verweisen. Aktuelle Infos rund um den BHC gibt es immer im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Das war die Löwenzeit für heute. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge, wann auch immer die sein wird. Und bis dahin gilt das Motto dieser Tage immer schön negativ bleiben. Hm? Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball Podcast.